0: Ich lasse meine Eizellen einfrieren und viele denken, ja, ich mache das aufgrund meiner derzeitigen gesundheitlichen Situation und auch wegen der eingeschränkten Fruchtbarkeit. Aber, ganz großes Aber, es gibt noch einen anderen Grund und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Ich hatte ja schon zwei Folgen gemacht über das Thema Dating und chronische Erkrankungen und gerade auch Ableismus. Aber in der letzten Zeit habe ich so viel erlebt und mir ist einfach noch ja stärker bewusst geworden, wie wenig ich Männer brauche bzw. wie gut es eigentlich ist, lieber alleine zu bleiben als chronisch kranke Person. Ich glaube aber auch gerade so Tinder, Lavoo, was weiß ich, man braucht für Dating-Apps am besten noch eine Blacklist, um andere Girls und Boys zu warnen. Ähm, wie zum Beispiel, hey, pass auf, die Person ist scheiße. <lacht> Sowas hätte ich gerne. Das, das wäre doch, das würde uns allen helfen. So, hier aufpassen, diese Person ist sehr ableistisch, ähm, möchte nicht selbstlos sein, denkt eigentlich nur an sich, also ist totales Arschloch und Egoist. Ach übrigens, und die Person ist eigentlich nur oberflächlich, äh, möchte eigentlich keine Beziehung, möchte aber schon eine, aber möchte halt wirklich das perfekte Einhorn treffen. Ja, ähm, Männer heutzutage einfach. Oh, ich will eine Frau, die hübsch ist, die kochen kann, die arbeitet, aber natürlich nicht zu viel arbeitet, weil, hallo, ich bin der Mann im Haus, ne? Ähm, die rausgeht, die mit mir feiern geht, aber nur mit mir, also besitzergreifend, ne? Äh, weil mit anderen Freunden raus, nee, um Gottes Willen. Eine, die meine Mutter sein kann, eine Therapeutin ist, eine Frau, äh, auf die ich mich verlassen kann. Aber ich selbst... Möchte nichts machen. Ich möchte nicht selbstlos sein und um Gottes Willen, sie hat eine unheilbare Krankheit. Oh nee, dann tut's mir leid, dann will ich das nicht. Weil dann kann die ja nichts machen und ich muss ja mein Leben aufgeben. Aber nett ist sie ja trotzdem. Ich kotze gleich. Ja, Freunde der Sonne, genau das ist mir in letzter Zeit sehr oft passiert. Also, dass Menschen die Erkrankung, die ich habe, als Ausrede nehmen? Beziehungsweise, was heißt Ausrede? Die Erkrankung gehört zu mir. Wenn ich jetzt jemanden treffe und die Person hat Asthma oder so, dann sage ich auch nicht, äh, Sorry du, du nimmst mir die Luft weg zum Atmen und ich nehme sie dir weg zum Atmen, dabei brauchst du die, weil du hast Asthma. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert zwischen uns, weil nachher erstickst du noch oder kriegst einen Asthmaanfall und ich bin schuld, ja, das wollen wir ja nicht. Ja, Thema Schuld ist eigentlich ganz interessant, denn ähm, viele schreiben ja dann auch, ich weiß, es ist nicht deine Schuld. Ja, Bro, ich weiß, dass ich mir meine Krankheit nicht ausgesucht habe und mein Leben, aber okay. Aber du kannst was an deinem Verhalten tun oder an deinem Denken etwas ändern. Und dann stehen sie vor dem Altar und sagen... In guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Oder eben halt, bis die Krankheit uns scheidet, <lacht> würde ich mal sagen. Wie sie auch immer sagen, es liegt nicht an dir. So, natürlich liegt's nicht an mir, also sorry, ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe auch Hobbys, ich habe auch Stärken wohlbemerkt und ähm, dazu muss ich dann auch noch was sagen. Gerade dieses Ding, man sieht, oh, jemand ist schwer chronisch krank. Ich meine, das möchte ich jetzt auch nicht schönreden. MECFS ist und bleibt eine schwere neuroimmunologische Krankheit. Und jegliche Form von Belastung, sei es psychisch oder körperlich, führt natürlich zu einer Zustandsverschlechterung. Aber es kann ja genauso gut sein, dass man wieder geheilt wird. Ich habe jetzt zwar noch nicht so viele Fälle mitbekommen, aber ich kenne zwei Mädels, die schon geheilt sind, beziehungsweise in Remission. Und so ist das mit jeder Erkrankung. Und vor allem in einer Beziehung ist man noch füreinander da. Und du kannst genauso gut Krebs haben, du kannst genauso gut Asthma haben und du kannst genauso gut MS, also Multiple Sklerose haben und es kann dich genauso körperlich und psychisch belasten. Aber, ganz großes Aber hier wieder, es ist unser Ding. Wir sind krank, und wenn du damit nicht zurechtkommst, dann sagst du das bitte, bevor du mir eine Zunge in den Hals schiebst, ja? Äh, bevor du übergriffig wirst und was weiß ich. Don't waste my fucking precious time. Ich, ähm, und hier über Themen wie Sex, ich will da gar nicht erst anfangen, drüber zu reden, weil ich ich werde da so sauer. Immer diese Frage, kannst du dann überhaupt Sex haben? Ich frage doch auch nicht, kannst du länger als zwei Minuten durchhalten oder kommst du ohne deine Mutter zurecht? <lacht> Beziehungsweise kannst du kochen? Kannst du Wäsche machen? Kannst du Klavier spielen? Nee, warum nicht? Hallo? Also, Bär-Minimum. Also, hör mal. Ich will doch nicht mit einem Typen zusammen sein, der nicht Klavier spielen kann. Also, pff, was ist das? Nee, äh, Freunde der Sonne, es ist einfach... Das Thema Dating mit chronischen Erkrankungen macht keinen Spaß. Und ich habe dazu auch ganz, ganz viele interessante Storys bekommen, die werde ich euch gleich auch vorlesen, ein paar dabei, die wirklich heftig sind, da, also ich habe ja auch schon einige Scheiße miterlebt, sei es mit Männern, Freundeskreis, Bekanntenkreis, aber das, was ich gelesen habe, ich konnte es kaum glauben, ich bin fassungslos und ich dachte, ich hätte in den letzten Wochen Ableismus pur erfahren, aber das, was ihr mir zugeschickt habt, das ist ja... Puh, was ich aber noch sagen wollte, ich finde das immer so witzig, wie wir als chronisch Kranke daten jemanden und die Person gegenüber, die ist ganz offen mit dem Thema. Alles ist super, sie interessiert sich für das Thema, steckt ihr die Zunge in den Hals, ne? Man kennt's. Ähm <lacht> Man gesteht sich gegenseitig Gefühle oder so, ne? Es kribbelt, es knistert und dann so zwei Tage später kommt die Person und meinte so, oh. Ich habe es mal anders überlegt, das ist ja, boah, nee, ich habe nochmal überlegt, äh, da muss ich ja dann irgendwie Verantwortung übernehmen, boah, äh, da muss ich ja dann mehr machen, als nur den Müll rausbringen, da muss ich dich abpflegen. Ähm, dann muss ich dir die Windel wechseln, ja, genau, Gustav, du musst uns die Windel wechseln, ähm, <lacht> also ich weiß nicht, manche Menschen verwechseln irgendwie, äh, ich weiß nicht, die können so manche Sachen nicht so ganz auseinanderhalten, was ich auch immer ganz cool finde, wenn Menschen gegenüber, die du dann triffst, die wissen dann immer alles besser. Du erzählst denen, wie es ist mit deiner Erkrankung oder mit der Erkrankung, die du hast. Und ähm, dann kommen sie zwei Tage später und sagen so, ey, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil, also es kann nicht funktionieren, weil du kannst ja nichts machen. Und du denkst, du sitzt zu Hause oder und denkst dir nur so, was? Bitte was? Ich finde das immer so genial, wenn andere Menschen generell wissen, was das Beste für dich ist. Finde ich auch immer super. Ähm, was das Beste für dich und deine Krankheit ist, was du noch machen kannst, was du nicht machen kannst. Super. Ey, das ist doch perfekt. Dann müsst, dann, ey, das ist das Ding. Man könnte sich eigentlich daten. Und könnte gleich schon diese Formulare mitnehmen für äh, Pflegeantrag und, und Reha und was weiß ich. Weil ich meine, wenn die Person gegenüber das sowieso besser weiß, dann kann sie auch gleich unsere Formulare ausfüllen. Mit den Symptomen, mit, mit den Einschränkungen, die wir haben. Kannst du gern machen. Schicke ich dir rüber. Nein, aber auch diese Aussagen mit ich möchte auf nichts verzichten oder ich möchte auch auf nichts verzichten, Bro. Geht's noch? Und die Dinge, die man dann gerne machen würde, ja, das ist dann so traurig, weil ich kann es dann mit dir nicht machen. Deswegen lieber erstmal direkt Kontakt abbrechen, wie dass ich es erstmal versuche oder der Sache eine Chance gebe und mir das mal angucke. Hast du dich mal umgesehen in Beziehungen, die vielleicht in deinem Umfeld sind? So, Also beste Beispiel, du hast vielleicht einen Kumpel, der hat auch eine Freundin und der geht dann auch immer abends alleine zum Fußball oder zum Dart ähm, oder feiern. Hast du dich da mal gefragt? Komisch, wieso haben Menschen verschiedene Interessen? Es könnte ja genauso gut sein, ich wäre hundertprozentig gesund und würde trotzdem nicht mit dir feiern gehen wollen. Und darauf kommt halt niemand. Darauf kommt halt niemand. Und du wirst nie, du wirst nie eine Person finden, die alles mit dir macht, die alle Interessen teilt, die dergleichen. Meinung ist, sei es politisch, gesellschaftlich, das wirst du nicht finden. Und wenn doch, dann ist es sehr gruselig, aber das das gibt's nicht. Und genau das ist das, was uns ausmacht, uns Menschen. Und viele vergessen das, glaube ich. Und ganz ehrlich, wenn du mich nicht so nimmst, wie ich bin... Dann hast du hier auch nichts verloren, dann möchte ich ja auch nichts mit dir anfangen. Also ich finde das immer so witzig und faszinierend, wie die Menschen dann so sagen, so, ja, es tut mir ja leid, ich habe es mir nochmal überlegt, es mit uns beiden klappt nicht wegen deiner Krankheit ich bedanke mich da teilweise, ich bedanke mich da, aber nicht wegen dem Ableismus, sondern dass die Person mir halt gezeigt hat, wie dumm sie ist. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr kommt mit der Person zusammen und die sagt es euch erst nach zwei Jahren. Oh. So dieses nach ein paar Jahren kommen so, oh, ich habe jetzt mal realisiert, dass du eigentlich chronisch krank bist. Ich habe es die ganze Zeit eigentlich sagen wollen, habe mich aber nicht getraut, ja, lieben wir solche Menschen. Also in der Beziehung solltest du sowieso alles über alles sprechen können, und du wirst nicht immer derselben Meinung sein, aber Kommunikation gehört einfach dazu. Und wenn ich merke, dass mein Gegenüber mir nicht klar kommunizieren kann, was er oder sie möchte, dann ciao. Ich finde das halt so genial auch, damals, als ich noch in einer Beziehung war und es zu mir hieß, ja, Alina, oh, dein Freund tut mir so leid, da könnte ja gar nichts machen. Ha, Fun Fact, ich wollte immer rausgehen an meinen guten Tagen oder Dinge unternehmen und andere Personen wollten das nicht. Hm, sollte sich mal der ein oder andere vielleicht Gedanken machen dass nicht immer die Person mit den Erkrankungen schuld ist an irgendwelchen Beziehungsbrüchen oder was auch immer. Denn ich habe nach meinem Beziehungsaus sehr, sehr viele Nachrichten erhalten, ob das wahrscheinlich wegen meiner Erkrankung war. Und ich dann erstmal so, nee, das hat ja eigentlich absolut gar nichts damit zu tun. Aber danke schön, dass du das so siehst. Ich freue mich übrigens am meisten auf den Tag, an dem ich geheilt bin und sie dann alle wieder angekrochen kommen und ich ihnen ihre Freundin... Klaue? Nee, Spaß. Das war jetzt ein bisschen gemein, aber... Äh, wenn ich wieder geheilt bin, dann werde ich ja alle Sachen machen, die ich zuvor gemacht habe. Aber auch nicht alle. Das heißt, feiern gehen, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, gut, ich werde vielleicht schon noch ab und an tanzen gehen, feiern gehen, kein Ding. Aber mit einem gewissen Alter hast du halt auch ganz andere Prioritäten. Du möchtest vielleicht eine Familie gründen, du möchtest reisen, was weiß ich. Und selbst das könnte ich ja noch... Und dann auch immer die meisten Menschen, die sagen, ja, aber ich möchte Karriere machen. Du hinderst mich an meiner Karriere. Ich möchte Karriere machen. Äh, ich weiß bis heute nicht, Bro, wie deine Karriere aussehen mag. Äh, du hörst ja abends Podcasts an wie von Andrew Tate und lebst in deiner kleinen toxischen Maskulinitätsbubble. Wenn das für dich Karriere ist, dann tut es mir sehr leid. Aber keine Angst, zur Arbeit gehen das so trotzdem noch. Also wir wir liegen dann nicht vor der Tür und, und heulen und sagen, hier, nee, geh nicht zur Arbeit, mir geht's halt ganz schlecht. Ich verstehe manchmal nicht, was die Leute da denken, so. Hä? Aber die Leute sind halt einfach auch zu faul, muss man sagen. Ne? Man könnte ja auch erfinderisch sein und einfach mal statt nach Ägypten zu fliegen, könnte man auch einfach mal den Campingwagen nehmen. Und dann all die schönen Orte gehen, die jetzt nicht unbedingt 10.000 Kilometer entfernt sind. Aber hey, nee, es muss ja immer nach Dubai gehen und was weiß ich, und man muss dann hier auf Lamas reiten. Also, ich meine, ich bin voll dabei, wenn ich jemanden kennenlerne, der so crazy ist. Aber mal ganz ehrlich, wer macht das? Es sind alles eh alles nur Schwätzer. Ich sag's euch, manche Menschen sind einfach nur Schwätzer und die labern und labern. Ich laber auch. Aber das Ding ist halt, ich stehe zu meinem Wort und das, was ich sage und ich sage nicht, ja, ich möchte jetzt, weißt du, ich möchte eine Weltreise machen, ich möchte diesmal, ich möchte auch viel machen. Ich möchte auch viel machen, ich wollte auch Karriere machen, ich wollte auch Hotelmanagement studieren, ich wollte aber auch vor zehn Jahren Tierärztin werden. Das Leben kann sich verändern und Veränderung heißt nicht immer ähm, was Schlechtes und wir hindern euch nicht daran, eure scheiß Weltreise zu machen, die könnt ihr auch gern alleine machen. Und die machen wir dann, wenn wir 80 sind und topfit sind. Wenn ihr dann im Altenheim liegt. Ja, ich will das machen, das machen. Und dann siehst du, die Person nach zehn Jahren macht immer noch dasselbe. Sei es beruflich oder wohnt immer noch in derselben Scheißwohnung. Ja, weiß ich nicht. Ist das für dich Personal Crow? Und dann wollen alle immer später Familie haben. Das finde ich auch immer voll witzig, wenn ich dann so Menschen kennenlernen, die mir so ein bisschen, ableist <lacht> so ein bisschen ableistisch rüberkommen, ähm, die dann so sagen, ja, weißt du, ich möchte später Familie gründen und das. Kannst du das dann überhaupt mit deiner Erkrankung? Ähm, das fragst du eine gesunde Person auch nicht. Ähm, es kann genauso gut eine gesunde Person eine schlechtere Mutter sein als eine Person mit einer Erkrankung und oder Behinderung. Ja, das sagt der Manfred, der 40 ist und... Ähm, ihm dann einfällt, hä, wieso klappt es denn mit Mitte 40 nicht mehr? Wieso dauert das denn so lange? Ja, Freunde der Sonne, es ist nicht einfach. Aber es ist halt auch wirklich, wir wollen jetzt mal so die positiven Dinge sehen... Hat da schon, das hat eine bei mir unter einem Beitrag kommentiert, das fand ich ganz, ganz gut. Übrigens, ich habe einen Beitrag dazu in Instagram, könnt ihr euch gerne ansehen. Ich habe da sehr, sehr schöne Screenshots von sehr, sehr schönen, ableistischen Menschen. Ähm, keine Angst, Datenschutz, es wird nicht genannt, wer die Person ist und niemand weiß das. Also, Jungs, bleibt cool. Und selbst wenn eure Screenshots in der Öffentlichkeit sind, glaubt mir, die beste Freundin weiß immer mehr Bescheid. Merkt euch das. Aber ähm, der Kommentar war sehr witzig, weil da hat er eine geschrieben, ich finde es eigentlich ganz gut, weil das ist so ein richtig guter Arschlochfilter und finde ich eigentlich auch voll gut. Also gerade dieses, dass man sagt, was man für eine Erkrankung hat und hier dies und das. Und das ist eigentlich echt ein guter Filter für schlechte Menschen. Da weiß man dann direkt, boah, auf die kann ich mich gar nicht verlassen. Weil es ist ja auch immer so witzig, dass man selber nie selbstlos sein möchte, also viele Menschen, dann aber trotzdem erwarten, dass man sie wie Könige oder Königinnen behandelt. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ne? Ich meine, ich habe es schon mal gesagt, wer pflegt dich, wenn du alt bist? Und das Interessanteste ist ja auch, dass gerade bei MECFS es kann einfach jeder kriegen. Es kann genauso gut deine Traumfrau in 20 Jahren bekommen, die du dir weise ausgesucht hast. Es kann genauso gut deine Mutter kriegen, es kann genauso gut deine Schwester kriegen, es kann genauso gut deine Tante kriegen und es kann genauso gut deine Traumfrau kriegen, die du dann nach 30 Jahren gefunden hast. Und du kannst es genauso gut kriegen. Und falls du es kriegen solltest, glaub mir, da ändern sich deine Gedanken plötzlich. Das sind so Leute, die kriegen alles ins Maul gestopft, alles, was weiß ich, in ihrem Leben erreichen vielleicht viele Sachen und lernen es einfach nicht, solche Kleinigkeiten wertzuschätzen und wollen immer mehr, immer mehr. Und das ist halt so ein Ding, das verstehe ich absolut nicht. Und das hat auch gar nichts mit den Erkrankungen zu tun. Ich habe das schon viel früher realisiert. Ich war schon immer so ein Mensch. Schätze alles, was du hast. Es kann jeden Tag irgendwas passieren. Die kann genauso gut einen Tag später irgendwas auf den Kopf fallen. <lacht> Ein Meteorit oder so, was weiß ich. Also das ist halt so dieses Denken von mir, dass ich einfach den Moment lebe und ich denke nicht so viel. Und klar, man sollte schon oft rational denken und überlegen, hm, schaffe ich das mit einer Person, die jetzt nicht unbedingt nach Kanada reisen kann, jeden Tag oder mit mir jeden Tag feiern gehen kann oder eine Person, die halt auch mal schlechte Tage hat, kann nicht sein, dass wir chronisch Kranken auf unsere Erkrankung reduziert werden. Die gehört zu uns, aber trotzdem können wir Dinge erleben, wir können sie vielleicht sogar besser erleben als andere und wir haben vielleicht auch Bessere Stärken oder andere Stärken als eine Person ohne Erkrankungen Und da tut es mir wiederum auch leid, dass manche Menschen, nee, leid tut es mir nicht, dass sie was verpassen. Aber das Ding ist halt einfach, die kommen alle wieder an, die kommen alle wieder zurück. Es ist immer so. Und das finde ich irgendwie am witzigsten. Wie sagt Cardi B? Um, I like Texas from my exes when they want a second chance. Ja, äh, bei mir gibt es keine zweiten Chancen, deswegen... <lacht> ähm, aber manchmal würde ich solchen Menschen einfach mal sagen, lernen erstmal zu küssen oder wie sich ein Gentleman zu verhalten hat. Denn meistens verlangen wir chronisch Kranken oder generell viele Menschen ja eher nur das bare Minimum und selbst das bekommen die meisten nicht mal auf die Reihe. Also, ich weiß nicht. Ich habe schon mal zu einer Freundin gesagt. Ich bin so ein Mensch. Ich erwarte eigentlich nicht viel beim ersten Date. Also du musst mich nicht einladen. Wir müssen auch nicht auf einer Yacht bei Kerzenschein ein drei- oder fünf-Gänge-Menü essen. Wir müssen auch nicht Skydiven oder Paragliden. Wobei es eigentlich ziemlich cool wäre fürs erste Date. Da wäre ich wohl dabei. Aber ich habe ihr gesagt, ich habe meiner Freundin gesagt, das nächste Mal, wenn ein Mann sich mit mir treffen möchte, dann soll er sich gefälligst was einfallen lassen und dann werde ich das nur mit ihm machen, wenn ich weiß, es lohnt sich danach einen Crash zu kriegen. Und wenn ich weiß, dass da wirklich Interesse da ist. Ich glaube, viele denken auch, wir als chronisch Kranken hätten das Recht gar nicht, etwas zu verlangen. Also im Sinne von zurückzuverlangen. Bestes Beispiel, ja du, ich kann nicht mit dir zusammen sein wegen deiner Erkrankung. Ja hä, vielleicht kann ich mir mit dir ja auch keine Beziehung vorstellen, weil du, was weiß ich, mir nicht sympathisch bist oder es einfach nicht passt und ich halt vielleicht auch höhere Erwartungen habe. Aber auf diese Idee kommen solche Menschen irgendwie gar nicht. Die denken dann immer so, oh Gott, ähm, die Arme, ich kann nicht mit der zusammen sein, die gefällt mir gar nicht. Ah, wie verpacke ich das jetzt? Ah, du bist trotzdem eine nette und schöne und wunderschöne Frau und du bist so toll und all. Ah, Man bringe mir einen Spei. Korb, einen, einen Speieimer, wie, wie nennt man das? Ja, ich möchte rückwärts frühstücken, wenn ich sowas höre. Dabei habe ich Emetophobie, ja, übergeben wäre für mich das Schlimmste, aber bei solchen Sachen oder Texten, die ich teilweise bekomme, da würde ich gerne manchmal einfach freiwillig auswandern und keine Ahnung. Aber wie gesagt, wegen solchen coolen Typen ähm, habe ich hier tolles Material für eine weitere Podcast-Folge und es wird einfach... Nie langweilig. Und jetzt lese ich euch einfach mal die Dating-Fails vor, die äh, mir zugeschickt worden sind in Instagram von auch chronisch Kranken mit verschiedenen Erkrankungen und Behinderungen. Ja, und da fangen wir mal an mit einer, die, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, mit einem Sanitäter zusammen war. Und ich weiß nicht, das macht das Ganze irgendwie noch viel schlimmer, weil er eben im Gesundheitssystem tätig ist. Und das macht es irgendwie noch viel schlimmer. Sie hat ähm, die Sätze von ihm bekommen, ich möchte doch keine Zukunft auf der Couch oder so jemanden wie dich möchte ich nicht an meiner Seite haben. Sowas wie mit dir wäre auf keinen Fall was für die Zukunft. Autsch! Genau, das war ein Rettungssanitäter, lese ich gerade. Ähm, und sie dachte, da kann man etwas mehr erwarten. Nee, ich glaube, ähm, da habe ich auch schon einige Sachen erlebt. Ähm, und da wurden mir auch schon Geschichten zugeschickt mit... Das, äh, ja, ich will es eigentlich gar nicht sagen, weil es echt eklig ist. Egal, welche Berufsgruppe, also habe ich auch schon so Sätze gehört mit, ja, weiße, du, das ist doch viel schöner, wenn dann so eine junge Frau umkippt, als so eine alte Oma oder was weiß ich. Leute, es ist einfach nur ekelhaft. So, dann kommt ähm, noch eine Geschichte bzw. ein Satz äh, von einer guten Freundin, mit der ich auch schon Podcast gemacht habe. Ich kann das was nicht lesen. Ich kriege da schon Fieber. Ich krieg da schon Brechreiz. Hier ein Best-of. Die Dates mit dir waren super schön, aber ich möchte doch lieber eine voll funktionsfähige Frau. <lacht> ich muss da nur lachen, weil ich, ich stelle mir vor, ich stehe gerade in einem Baumarkt. Also, was ist das? Und dann noch der Satz, naja, so eine wie dich würde mich schon echt reizen. Sowas hatte ich noch nicht. Okay, mhm. Das ist der Sammler. Der dachte sich so, hm, sowas hatte ich noch nicht. So ein Ausstellungsstück in meinem Schrank. <lacht> Oder, was ich auch liebe, den Spruch, den sie bekommen hat, du bist so eine so schöne Frau, aber ich könnte dich niemals meiner Familie oder meinen Freunden vorstellen, sorry, äh, also das ist, nee, was zur Hölle? Oder mit dir kann ich einfach nicht so frei leben, wie ich es mir vorstelle, du bist ja bestimmt sehr eingeschränkt, ja, da haben wir wieder dieses ich weiß eigentlich gar nicht, wie dein Zustand ist, ich weiß eigentlich gar nicht, wie dein Alltag ist, aber ich reduziere dich trotzdem mal drauf und ich weiß es ja eh besser. Äh, sag mal, ich weiß echt nicht, wer euch ist Hirn. ihr wisst schon. Und dann kommt noch eine sehr, sehr traurige Geschichte, kommt von einem jungen Mädchen. Also ich erzähle direkt am Anfang schon immer, dass ich krank bin, wenn es jemanden nicht sowieso schon weiß und alles, was es heißt und so weiter. Und dann nach mehr als zwei Jahren Beziehung wurde mir dann gesagt, dass wenn ich komplett 24-7 auf den Rollstuhl angewiesen bin, dass die Person dann nicht weiß, ob sie weiter mit mir zusammenbleiben möchte. Ich war krass schockiert, weil wir vor unserer Beziehung all diese Sachen besprochen hatten und dies kein Problem für ihn war. Und dann plötzlich nach über zwei Jahren, zack, it's a problem, maybe. War noch doof genug, trotz der Aussage bei ihm zu bleiben, bis noch mehr dämliche Sachen dazu kamen und ich mich endlich gelöst hatte, denn wieso meine noch einigermaßen gute Zeit mit ihm verschwenden, wenn er mich dann in der schweren Zeit nicht weiter möchte? That's true. Hast du gut gemacht. Ich finde das krass. Also ganz ehrlich, mir fehlen echt die Worte. Deswegen, ich bin irgendwie froh und auch ein bisschen erleichtert, dass ich im Herbst meine Eizellen einfrieren lasse, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf dieses Ganze, nicht mal unbedingt kennenlernen, sondern dieses davor schon, das ist so mühselig und selbst wenn wir nicht von unseren Erkrankungen erzählen würden, das würde nichts bringen. Deswegen bin ich immer voll offen und ehrlich, weil ähm, ich möchte so schnell wie möglich wissen, ob die Person ableistisch oder ob sie gemein ist. Und noch ein kleiner Denkanstoß für euch. Ihr werdet euren Traummenschen binden, aber er wird nicht 100% perfekt sein, weil es gibt niemand, der 100% perfekt ist und das würde man wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Aber jetzt noch ein kleiner Lacher, so für, fürs Ende, weil das war ja schon ein sehr ernstes Thema. Ne? Mir wurde ja eigentlich schon eine Reha bestätigt und ich habe mich voll gefreut, weil die Reha halt nicht sechs Lichtjahre entfernt ist. Und weil es eine Reha ist, die ich mir von Anfang an ausgesucht hatte, beziehungsweise als Wunschreha angegeben hatte und die ja erst vor einem Jahr abgelehnt wurde, immer wieder. <lacht> ja. Ist, bekomme ich plötzlich Post, ähm, ob ich nicht äh, in eine ambulante Reha möchte und diese Klinik, die ist auch nicht wirklich in der Nähe und äh, da müsste ich dann quasi jeden Tag ja so zweimal 40 Minuten fahren und dann die Anwendungen und der Witz ist, es ist einfach eine psychiatrische Klinik, wo ich mir denke so, okay, jetzt bin ich komplett confused, also erst haben sie gesagt, ich darf nicht in eine orthopädische, ich soll nicht, weil der Arzt von der DRV, von der Deutschen Rentenversicherung, meinte so hier, es passt nicht zu ihrem Beschwerdebild. Nö, passt überhaupt nicht. ne? Ich habe ja nur Fibromyalgie und äh, Gelenke, die sich ausrenken. Das ist nicht orthopädisch, das ist bestimmt psychisch. Ähm, und dann hat man mich ja zu einer rheumatologischen Klinik schicken wollen, fand ich ja an sich gut, nur die war leider, wie gesagt, ein paar Lichtjahre entfernt. Davon mal abgesehen, wurde mir eine Reha ja sowieso wieder abgelehnt, weil ich ja vegan bin, ne? das hatten wir ja in der einen Folge. Aber mich dann zu fragen, ob ich in eine Ambulante könnte mit MECFS, Junge, ich bin froh, wenn ich aus dem Bett komme, wenn ich, wenn ich duschen konnte, ich bin froh, wenn ich was essen konnte. Wie soll ich um alles in der Welt eine ambulante Reha machen? Das ist ja mit MECFS der Tod. Eine Reha generelle. Apropos Zustand und gerade zum Thema Dating finde ich auch sehr witzig. Man trifft sich dann mit jemandem, verbraucht seine ganze me -CFS energie liegt dann vier Tage lang im Bett rum, für das, dass ein Typ, der dich nicht wertschätzt, dann vier Tage später meint, nee, äh, nee, scheiße, ich komme mit deiner Erkrankung nicht klar. Was zur Hölle? So, da denke ich mir halt auch so, hm, passe ich ein bisschen mehr auf, weil ich hätte mich mit 100.000 Typen treffen können, aber mache ich natürlich nicht, weil... <lacht> dann wäre ich jetzt echt schon tot. Also nee, deswegen bei mir ist ein Filter drin, ein Ableismus-Filter und ein Idiotenfilter. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey, ich brauche gar keinen Mann. Und ich bin voll glücklich damit, ganz ehrlich. Und wenn die Leute wieder angekrochen kommen, dann gibt es aber richtig Ärger. Oder die Menschen werden dann selber irgendwann krank und realisieren dann, oh, scheiße, ich war ja echt scheiße zu der. Aber hey, denkt immer dran, Freunde der Sonne, wenn ihr vorm Altar steht und euch gegenseitig Treue schwört, in Gesundheit und Krankheit, bis das der Tod uns scheidet. In dem Fall wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Tag und denkt mal ein bisschen nach Männers, ne? Vielleicht schafft ihr das. Einfach mal ein bisschen netter sein, nicht so ableistisch, ein bisschen in das Thema reinlesen, bevor ihr voreilige Schlüsse zieht, Gefühle gesteht oder die Zunge in den Hals streckt, ne? Erstmal nachdenken. Ich weiß, es ist anstrengend, es ist schwierig, es ist auch nicht immer möglich, aber vielleicht hilft euch das einfach mal nachzudenken. Übrigens, falls ihr Fragen habt zu dem Thema Social Freezing, also Eizellen einfrieren, dann stellt sie mir gerne per Direktnachricht oder in Instagram unter den neuen Beitrag bei Spoons Out of Control. Oder auf meinem Hauptaccount Alina Snow White, da bekommt ihr auch alles mit, mit der Prozedur, da nehme ich euch mit. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast mit fünf Sternchen bewertet. Kuss an euch!